0: Das erste Viertel. Ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König. Ein wunderschönen und herzlich willkommen zur achten Folge von DEV. Tim, was geht? DV, schön abgekürzt. Wie ähm, geht's gut? Und selbst? Ja, soweit so gut. Immer noch ein bisschen am Kränkeln, aber äh, das soll uns nicht daran hindern, eine weitere Folge aufzunehmen. Vielleicht <lacht> vor, allem, ein vor allem, weil wir nach der letzten Aufnahme so grandios gescheitert sind. <lacht> ja, man, das müssen wir unbedingt erzählen. Es war richtig nice. Also wir haben Folge 7 aufgenommen, einen Tag vorher und den Tag drauf... Also, wir haben uns auch selber dafür gefeiert, weil wir wahrscheinlich die Folge am schnellsten von allen fertig gemacht haben. Da waren wir irgendwann, ja, hat irgendwie so geflasht darüber, wie schnell das irgendwie ging. Wir haben, glaube ich, insgesamt eine Stunde 30 gebraucht, bis die online war. Also von der Aufnahme bis hin zur Bearbeitung, dann hochladen und so weiter. Und da waren wir ein bisschen arg euphorisch, sage ich mal. Und am nächsten Tag wollten wir dann einfach eine neue Folge aufnehmen. Und dann habe ich ein Thema vorgeschlagen haben wir gesagt, okay, machen wir und dann konnten wir aber gar nicht so viel darüber erzählen und dann hat noch meine Katze an der Tür so richtig Terror gemacht, hat da rumgekratzt ohne Ende, das war einfach so, so okay, dann lass wir mal bleiben, ciao.
1: Ja, es war auch einfach viel zu wenig Zeit dazwischen, also es waren ja nicht mal 24 Stunden irgendwie zwischen den Aufnahmen und dann ja. ist natürlich auch nicht viel passiert irgendwie, ja. was man sich hätte erzählen können und äh, ja, deswegen haben wir dann doch ein paar Tage wieder ausgesetzt Genau nehmen die Folge quasi aktuell jetzt am Tag der Erscheinung erst auf. Richtig, genau. Und wir waren halt einfach ein bisschen zu übereifrig. Das stimmt, das stimmt. Ja, was gibt es Neues bei dir? Du hast neue Projekte am Start für die Zukunft, habe ich gehört.
0: Ja, ja, genau. Es stehen ein paar Musikvideos an, aber jetzt nicht in den nächsten zwei Wochen oder drei Wochen, sondern da werden jetzt gerade noch ein paar interne Sachen geklärt, aber es wird auf jeden Fall Anfang des Jahres was stattfinden. Da gibt es wieder einiges zu tun. Und ja, und ich lasse jetzt Darf einfach da mal. Darfst du
1: da eigentlich eigene Konzepte entwickeln? Oder ist das, dass die Jungs da auf dich zukommen und sagen, wir wollen das, das und das haben. Und du filmst es quasi und schneidest einfach nur. Weil das finde ich halt irgendwie das Geile an Musikvideos, dass du rein theoretisch, wenn die sagen, überleg dir was, dass du irgendwie ein geiles Konzept selbst entwickeln kannst und so. Und da so ein bisschen diese künstlerische Freiheit
0: hast, die du halt zum Beispiel bei Imagefilmen oder sowas jetzt nicht so krass hast. Ja, das ist ja auch gerade das Geile. Das feiere ich jetzt auch gerade an diesen Leuten, für die ich das mache. Und zwar, die sagen mir halt schon, was sie ungefähr haben möchten. Und ähm, mhm. die organisieren dann auch sogar tatsächlich so weitestgehend alles, was sie brauchen dafür. Aber was so die kreative Umsetzung angeht, das bleibt völlig mir überlassen. Und die sagen halt auch zu mir, hey, äh, deswegen holen wir dich auch. Es gab auch schon mal ganz andere Geschichten, wo ich mit äh, Musikern zusammengearbeitet habe, die... Am Ende dann gesagt haben, yo, äh, äh, lass mal vorbeikommen, lass mal vorbeikommen. Weißt du, ich weiß nicht, ob du es auch mal gehabt nee. hast. Das ist so das Allergeilste. Ja, nur eine halbe Stunde, ähm, nur kurz ein paar Sachen ändern und dann bist du den ganzen verdammten Tag mit denen da vom Rechner gesessen. Und am Ende ist eigentlich das Video nicht das, wie es kommuniziert worden ist. Aber Kommunikation ja. ist eh immer so ein Ding. Wenn das nicht stimmt, dann, dann kannst du es eh vergessen. Vor allem ist es halt auch schwierig, wenn jemand irgendwie ein Bild im Kopf hat, jemanden das rüberzubringen. Und dafür gibt es ja. ja eigentlich Storyboards, aber wir sind jetzt nicht in einer Ich weiß nicht, kannst du Zeichnen? Kannst du Storyboards zeichnen? Nee, ich würde halt Also
1: ich versuche immer irgendwie so mit Moodboards zu arbeiten, dass du halt den ja. Leuten irgendwie da was zusammenbastelst aus Bildern aus dem Internet, dass genau. die Leute halt einfach visuell irgendwie eine Idee bekommen von dem, was du dir was du dir selbst vorstellst, weil, keine Ahnung, das ist immer schwierig, wenn man so ein Konzept im Kopf hat und man schon genau weiß, wie es aussehen soll, und das dann anderen zu vermitteln, dass sie auf, dass sie einfach den gleichen Film fahren, so, das ist schwierig manchmal.
0: Ja, ja aber, deswegen, aber
1: geht das wieder, geht das wieder in die Richtung Pitbulls, dicke Autos und viel nackte Haut oder ein
0: bisschen anspruchsvoller? <lacht> also, worüber jetzt als erstes die Rede war, war ein One-Location-Video, also, also ja. auch vom Budget her ziemlich klein, aber ich finde es auch mal cool, so ein einfaches Musikvideo zu machen, gerade so One-Location-Dinger, ähm, da mhm. musst du dir auch schon was einfallen lassen, damit das Video auch über die Zeit des Songs auch funktioniert, ne? also da musst du auch schauen, wo das stattfindet und wie kann man die Location so krass auseinandernehmen, videotechnisch, damit es immer noch geil ist, ähm, habe ich jetzt auch noch nie gemacht, ja? okay, vielleicht einmal aber da gab es auch ein krasses Konzept, da hat es funktioniert. Aber ja, es ist halt jedes Mal immer so eine neue Herausforderung. Das finde ich so geil. Ja,
1: aber das ist auch das Schöne daran.
0: Ja. Ja, ja. Ach ja, das hört sich doch gut an. Also das geht dann nächstes Jahr los, oder was? Erstmal. Genau, richtig. Genau, richtig. Ja, das ist dann so. Also ich lasse jetzt das Jahr auf jeden Fall ausklinken. Wie sieht es bei ja. dir gerade aktuell aus? Hast du jetzt auch wieder ein bisschen ruhiger oder... Ja, jetzt aktuell ist es ein bisschen ruhiger. Wir waren jetzt,
1: ich war mit meiner Freundin auf der Hochzeit von ihrer Schwester jetzt die Tage. Da hatte ich auch das Glück oder Unglück, man weiß es noch nicht, mit mal mit einer Leica zu arbeiten. Ähm, die hatten mich einfach gefragt, ob ich Bock habe, ein bisschen zu filmen und zu fotografieren. Und das habe ich halt ähm, gerne gemacht. Und der Mann von der einen Schwester ist halt im Besitz einer Leica und die durfte ich dann benutzen. Das ist diese komische Sonderedition da diese Safari Edition und Krass. ich hatte die ja schon mal in der Hand und hatte aber nur so ganz kurz so ein, zwei, dreimal drauf gedrückt und hatte den Eindruck, dass es sehr schwer ist damit zu arbeiten und das hat sich jetzt halt wieder bestätigt irgendwie und man muss, also das ist nicht so einfach da jetzt einfach mal drauf loszuknipsen. das funktioniert mit der Kamera leider nicht so gut und ähm, gerade weil das Fokussieren relativ schwer ist, weil du halt nur manuell fokussieren kannst und jetzt irgendwie auch nicht so ein geiles, funktionierendes System hast, wo du einfach fokussierst und dann zoomt die Kamera automatisch rein, sondern du musst irgendwie deine Hand so krüppelig drehen und einen Knopf drücken, damit da reinzoomt und dann ist das Bild mega wackelig. Ähm, oder die andere Möglichkeit ist quasi wie bei den, wie bei den äh, Analogen, die wir haben. Da siehst du dann, wenn du durch den Sucher guckst, so zwei Bilder, die du übereinander schieben musst. Genau, Wissen? richtig, ja. ja, ja. Das ist quasi die andere Möglichkeit. Das macht dann eigentlich auch mehr Spaß, aber ist absolut nicht für solche Events wie Hochzeiten oder sowas gemacht. Also das war jetzt auch ein bisschen entspannt, weil es eigentlich nur Standesamt war und danach äh, in Location quasi zusammensitzen und so. War jetzt keine freie Trauung oder irgendwie sonst irgendwas Krasses. Äh, von daher ging es, aber es ist halt trotzdem nervig, wenn du jedes Mal da irgendwie... 15 Sekunden erstmal am Fokussieren bist und dann ist der Moment eigentlich schon wieder vorbei. Ja. Deswegen ist das, würde ich das, würde ich keine manuelle Leica empfehlen zum Fotografieren auf, auf Hochzeiten oder sowas oder generell bei Sachen, wo es auf den Moment drauf ankommt.
0: Ja, es ist ja auch eine komplett andere Art zu fotografieren. Das ist ja auch das Besondere an der Leica. Das ist ja eine Messsucherkamera. Ne? Also gerade die M-Serie, ja. also M steht sogar, glaube ich, für Messsucher. Und das ist halt komplett komplett anders, also da ist auch nichts mit Run and Gun, das musst du schon auch ja. beherrschen und ich glaube, es wäre jetzt auch komplett blöd, nur wenn man jetzt irgendwie Bock hat zu fotografieren, sich komplett eine teure Leica zu kaufen, wenn man damit noch nicht geübt ist, weil das hat nichts damit zu tun, wenn du mit deiner GH5 oder mit deiner Sony oder so fotografierst, das ist einfach komplett anders. Und ähm, ja, da brauchst du auf jeden Fall viel Erfahrung. Und ich glaube aber, dass wir mit unseren Analogkameras, also es ist ja eigentlich vom Prinzip her ja fast das Gleiche, ne? gerade mit diesen ja. manuell fokussieren und die Bilder übereinander schieben. Ähm, ja. Das habe ich übrigens gar nicht gecheckt bei der, bei der X700. <lacht> ich habe das gar nicht gecheckt. Ich habe einfach auf das gesamte Bild so im Sucher geschaut, damit es scharf ist. Ja. und ich denke so, Aber das so verändert
1: sich ja gar nicht. Du siehst ja gar keinen unscharfen Bereich quasi, ne?
0: In der, in der analogen. Ähm... Doch, du hast ja, glaube ich, diese, ähm, diese Blenden-Preview-Taste irgendwie am Objektiv. Es ist ganz komisch irgendwie. Äh, ja, die habe ich tatsächlich noch nie benutzt. Ja, also, wenn du halt abblendest auf zum Beispiel F4, dann siehst du halt einfach dann eine ja, eine Preview einfach von deinem Bouquet. Von deiner ah, okay. Blende. Ja, ja. Habe ich auch erst Ach, nachlesen müssen. Das ist ganz komisch gewesen. Und ja, um. Ich finde halt einfach, dass so eine Kamera sich eignen, um das einfach zu üben. Und die kriegst du auch billig bei Ebay und so weiter. Ich finde auch sowieso das ja, analoge Ding Fall. so richtig nice. Also ich finde halt den Look einfach geil. Ja,
1: also ich, ich habe komischerweise, das habe ich in letzter Zeit gemerkt, ähm, also für die Leute, die zuhören, haben beide die gleiche. Das ist eine Minolta X700. Pff, was kostet die? 50, 60 Euro oder so? Jetzt echt nicht die Welt. Ja, je nach Zustand Aber es ist eine halt. schöne Kamera. Ja, ist eine schöne Kamera und ähm, was ich aber gemerkt habe, bei mir kommen, glaube ich, immer mehr Flusen rein und ich weiß nicht, wo die sitzen. Also ich sehe auf den Bildern einfach immer nur immer voll viele Flusen und, und kleine Härchen und sowas. Ja, ja, ja. Und glaube aber, dass die nicht mal von dem, vom Scannen kommen, sondern tatsächlich auch irgendwie von der Kamera schon dass die auf den Film eingebrannt sind. Und ich weiß aber nicht, wo die sitzen, weil mehr als objektiv sauber machen und sowas kann ich halt nicht. Ja. Und da mal irgendwie in, in die Kamera reinpusten. Ich weiß nicht, ob man die mal vielleicht professionell reinigen lassen muss oder sowas.
0: Ja, da gibt es auch, glaube ich, so etwas, ähm, ja so Fotoläden, die sind ja gerade auch auf Restauration irgendwie spezialisiert von alten Kameras und so. Mm. Um, gut, aber ich meine, die erste X700, die ich gekauft habe, die war ja komplett nach Reinfall. So. Das war von irgendeinem Typen, der hat sich die mal in seiner Jugend gekauft und hat sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre lang, also seit es eigentlich Digitalfotografie gibt, hat er sie jetzt im Schrank gehabt und hat er gesagt, ja, ich habe eine Batterie reingemacht, die geht an und die löst aus. Und was war am Ende? Der Verschluss war im Arsch. Also du hast ja die Bilder hat, gesehen. Naja, der dich nicht geil. entwickeln lassen. Aber, aber ich frage mich immer noch, warum es bei dem einen Foto funktioniert hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, also der Film, der war ganz normal gespannt, das hat sich irgendwie nichts überdreht oder sowas, also mhm. ganz komisch und ja, seitdem ist sie im Schrank und ich habe mir jetzt ja auch die XD7 geholt, das ist ja die High-End-Kamera, also die, der, der Vorgänger von der X700, aber auch nur aus äh, kosmetischen Gründen, weil ich die halt einfach, ähm, die fühlt sich halt an wie so eine alte Kamera, weißt du, die ist schwer, die ja. ist ja aus Metall oder Aluminium oder keine Ahnung was. Und die fühlt sich richtig geil an. Und mit der habe ich ja auch in Amerika die ganzen Bilder geschossen.
1: Ja, ja. ja geil. Ja, es sind schon coole Kameras. Und das Schöne ist ja, dass man durch die ganzen verschiedenen Filme da so ein bisschen experimentieren kann, welcher Look einem am besten gefällt und so. Und ähm, ich habe jetzt auch das, das, das Problem mit diesen Härchen und so. Das mache ich halt so, dass ich die in, in Lightroom einfach so ein bisschen rausarbeite. Ja, kann man ja machen. Wenn, ja. wenn, wenn es so ein bisschen zu viel ist so ein bisschen gehört es ja auch dazu, aber manchmal, also es sind schon
0: teilweise auf Fotos extrem viele Härchen und äh, ja. Nee, ich finde es auf jeden Fall so an sich, die analoge Fotografie, die hat halt einfach, also die Fotos, die am Ende da rauskommen, die haben halt einfach so einen speziellen Charakter irgendwie. Ja.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ich, ich habe jetzt meinen Schreibtisch hier neu eingerichtet mit den neuen Boxen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich mit diesem blöden Scanner hin für die Filme wo ich den hinstellen
0: soll, weil ich brauche irgendwie einen größeren Schreibtisch. Ja, ich habe den auch weggeräumt. Also ich habe den sowieso selten in der Benutzung. Also um ehrlich zu sein, habe ich den nur einmal benutzt. Ja. <lacht> äh, ja. Und ja, ich wollte sowieso vorher noch ein paar Bilder scannen übrigens. Das mache ich, nachdem wir aufgenommen haben, weil wir brauchen neue Covers für unsere genau. Folgen. Also übrigens die ganzen, das erste Viertel Folgencover, die sind alle Analogbilder. Ne? Also ich glaube bis Folge... Bis Folge 6, ist alles von Tim und Folge 7 ist von mir. Yo. <lacht> genau. jetzt voll, Folge 8 auch, wenn du es nicht beim Scannen verkackst. Mal gucken, ja. ja ich so, ich nicht so wie so beim Entwickeln letztens. Boah, ja, Mann. Ey, das war ja wirklich richtig ekelhaft. Ey, Und weißt du, woran es gelegen hat? Das Problem ja. ist, ich habe mir bei, wie heißt denn dieser Fachhandel, Photo Impacts, so eine Firma in Berlin, mhm. die sind auf analoge Fotografie spezialisiert und ich habe mir so ein entwicklungs -Starter kit bestellt. Und ich habe halt geschaut nach den ganzen Instructions, wie man das macht. Und ich habe mir sogar extra einen, einen Wasserkocher bei Amazon bestellt, wo du die Temperatur einstellen kannst, wie hoch der heizen soll. Ne? Also, oh, krass, okay. Ja, ja. Und ähm, ich, ich habe das alles gemacht. Und dann habe ich halt den Film entwickelt und dann mit äh, diesem Stabilisator und was auch immer. Und am Ende ziehe ich den Film raus. Und der ist halt einfach nicht entwickelt. also Also nur der Rand war entwickelt. Und ich denke mir so, Alter, was ist denn da passiert? Ja, und dann lese ich einfach Black and White Film Development Kit. Ich denke mir so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Und das stand aber nirgendwo Und jetzt war das halt nur für Schwarz-Weiß-Bilder. Okay, ich meine, es waren jetzt nicht die wichtigen Bilder so. Ähm, gut, es waren halt die Straßburg-Bilder. Da habe ich halt geile lowlight picks gemacht mit dem Sinestil 800T-Film. Aber ja es wäre sogar ein richtig geiles Bild rausgekommen es war von so einem Kino was so auf alt gemacht ist oder halt einfach noch alt ist in Straßburg das sah richtig nice aus das sah mhm. aus also das wäre so ein richtiges Tim König Bild geworden
1: mit diesen du meinst so ein Kino mit diesem Kassenhäuschen vorne am Eingang ne
0: ähm, nee das heißt Fox Kino muss mal googeln Fox Straßburg okay. Cinema keine Ahnung was und ja wäre auf jeden Fall ein cooles Bild geworden aber ja und der Vibe ist halt geil ich finde den Vibe ja. nice. Gerade so die Bilder, was ja, du ja. Ähm, gemacht hast von wo waren das, äh, Boston oder New York vom Hotelzimmer, <lacht> ist einfach geil.
1: Ja. Ja, 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 das ist schon ganz cool. Wobei ich in letzter Zeit auch gemerkt habe, man kann irgendwie auch ganz geil mal mit dem Handy fotografieren tatsächlich. Und irgendwie so ein Lightroom, da habe ich mir so ein paar äh, Presets quasi für mich erstellt. Nicht irgendwie gekauft oder so ein Bums, sondern einfach, dass ich die schnell drüber legen kann, um irgendwie jetzt mal was in die Story zu posten oder so. Aber ähm, die Bilder, die ich in letzter Zeit bei mir hochgeladen habe, die sind, glaube ich, auch alle analog, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Also sind dann quasi alle entwickelt hier. Falls man sich jetzt fragt, warum Pat sich so einen mega Aufwand macht und die Scheiße versucht, selbst zu entwickeln, dann liegt das einfach daran, dass er am Arsch der Elle wohnt. Und naja, eigentlich <lacht> ja gar nicht. ne? Eigentlich Och, ja gar kein nicht. Funktionsfähiges also. Foto, äh, keine Funktions, äh, kein funktionsfähiges Foto, kein Funktions... Wie sagt man das? Kein kein Fotofachgeschäft in seiner Nähe hat, die das ähm, kompetent und günstig entwickeln können. So sieht's so. aus. Das ist das Problem. Und ich gehe halt hier zum Laden um die Ecke, da laufe ich 10 Minuten hin. Die brauchen eine Stunde zum entwickeln Alter. und ähm, nehmen 5 Euro dafür und dann habe ich die Bilder und dann scanne ich die zu Hause, weil für Scan wollen die 15 Euro haben für jeden Film. Und habe ich glaube ich mittlerweile meinen Scanner schon wieder raus, so, mhm. dass ich die selbst scanne. Und äh, ja, das ist, das ist der Vorgang. Und dann werden die noch so ein bisschen, aber nur ganz bisschen bearbeitet in Lightroom, nichts, nichts Krasses.
0: Ja, da kannst du auch nicht so arg viel machen wie bei einer RAW-Datei. Ich meine, klar, du kannst da ein bisschen mit ja. der Temperatur spielen, aber das wirkt sich nicht so aus, wie wenn du jetzt ein digitales Bild hast. Ja, ja. Aber diese ganzen Fotoläden, die machen das alles gar nicht mehr. Also ich habe mal bei ein Paar rum telefoniert und die haben gesagt, nein, nah, nee, das machen wir nicht mehr. Das machen wir ja, nicht mehr. Das ist, glaube ich, einfach, ja,
1: es lohnt sich wahrscheinlich für die einfach wirtschaftlich nicht, weil es nicht mehr viele Leute machen. Ja, ja, ja. ja.
0: Und das kann ich auch verstehen. Ja, sicher, sicher. Aber deswegen bringe ich es immer zu DM. Und DM ist immer sehr zuverlässig. Also was heißt zuverlässig? Die brauchen halt drei Jahre, so bis ein Film entwickelt ist. Nee, so <lacht> die sagen immer so sieben Tage, dabei dauert es 14. Denke ich mir auch immer so geil. Aber es ist eigentlich relativ günstig. Also die ganzen Bilder, die ich ja in Amerika gemacht habe, die habe ich ja bewusst nicht selbst versucht zu entwickeln, weil sonst wären die jetzt im Arsch gewesen. Ja. Und wenn du da irgendwie dieses 10er-Format oder 15er-Format nimmst, kostet es mit der Entwicklung plus Drucke, keine Ahnung, 6 Euro. Das geht auch, also das ist in Ordnung für 36 ja. Bilder. Das Lässt ist du auch dich mal direkt, direkt ausdrucken? Ja, also ich kreuze <lacht> halt an, dass ich halt ja, dieses Premium-Papier möchte und ja, genau. dann hast du ah, halt gleich okay. auch so eine Preview, sage ich jetzt mal. Und ja. ähm, wenn du halt ein Bild, was geiles irgendwie scannen möchtest, dann nimmst du halt einfach nur das eine Bild raus, also den Filmstreifen sozusagen, wo sich das Bild drauf befindet. Ah, genau. okay.
1: Ich habe nämlich immer einfach alles
0: gescannt. Ja, du musst... es so dann, das, ja, ja, dann genau. immer sortiert. Es dauert halt, aber... Ja, es ist halt ja. so eine Preview. Du musst dir vorstellen, so ähm, so das gedruckte Foto ist eine JPEG und das auf dem Film ist ein raw <lacht> Ja, eigentlich gar keine schlechte Idee, vielleicht mache ich das beim nächsten Film auch,
1: aber ich muss erstmal wieder rumkommen hier, ja, ganz halt zu Hause gewesen jetzt, also nicht in der Welt rumgekommen, sagen wir mal so. Ja, du
0: arme Sau, du warst jetzt einfach mal zwei Monate lang mal nicht in Kalifornien oder irgendwo in den Staaten <lacht> oder keine Ahnung wo auf der Welt, du bist echt ein armer, armer Tropf, ey. Aber ja, weißt mal du was? gucken,
1: morgen geht's wieder los, morgen geht's wieder los.
0: Stimmt, morgen wieder, ja?
1: Ja, aber ich weiß noch nicht, wohin, ich bin auf Abruf leider. Okay. Und also da kann halt alles passieren. Ähm, kann auch sein, dass ich über Weihnachten arbeiten muss. Aber ja, ist okay. Das ist wie so eine Mystery Box bei Burger
0: King. So. Ja, genau, wie die, wie so eine Wundertüte. Genau, genau. Zahlst du 290 und dann kommt ein Cheeseburger raus, so, der, der <lacht> kalt ist und genau. wo der Käse nicht zerlaufen ist. Jackpot. <lacht> genau, das wäre dann quasi mein Nigeria-Flug. <lacht> <lacht> Sorry.
1: Ja, 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 ja. Okay, ja das es gibt ja so ein, paar, so ein paar Ziele, wo man nicht
0: unbedingt hin muss, aber
1: vielleicht, vielleicht habe ich da Glück.
0: Ja, auf jeden ich Fall. Schauen. Bin mal gespannt. Nimmst auf jeden okay. Fall die XE, äh, X700 mit, ne? machst ein paar Covers, frische Covers. Ja, ja, ja. Kommt drauf an, wo ich hin muss. Ja, <lacht> ähm, ja. aber da du es gerade vorher angesprochen hast, wegen äh, mit dem Smartphone fotografieren das ist eigentlich so auch der Grund, warum ich irgendwie Bock auf Fotografie bekommen habe. Weil ich habe dir erzählt, ich war ja, es ähm, war jetzt im Juli auf dem frauenfeld mhm. Und ich hatte da zwar meine Cam auch dabei, also die, die analoge. Aber ähm, da ist Wasser drüber gelaufen. <lacht> also ich keine Ahnung, man die war im Zelt. Man, das hat irgendwie gepisst und ach, was weiß ich, Chaos. Auf jeden Fall habe ich mit meinem Handy ein paar Bilder gemacht und habe dir dann aber so auch Spaß Mal gleich in Lightroom gezogen und ein bisschen bearbeitet und da sind geile Sachen rausgekommen. Ich habe es sie damals auch geschickt und habe ich einfach mal so ein bisschen Festival-People so fotografiert und die Kollegen, mit denen ich da unterwegs war und da habe ich richtig Gefallen dran gefunden, ehrlich gesagt. Und alle haben es gefeiert.
1: Ja, ja ich finde auch so viel, wenn du es irgendwie nur in die Story haust, wo es 24 Stunden drin ist, dann ist es auch voll okay, also wenn du damit jetzt nichts Größeres vorhast. Und ähm, was ich gerade fragen wollte, was hast du eigentlich mit deiner alten Analogen gemacht, die nicht, die nicht funktioniert? Hast du die weggeschmissen oder was machst du damit? Die steht bei mir im
0: Schrank. Die ist jetzt einfach so. da. Also Einfach Dekoartikel. Ja, ich äh, tue sie wahrscheinlich in Ebay rein als defekt, aber keine Ahnung, also ich würde sie jetzt nicht als defekt bezeichnen. Vielleicht habe ich irgendeinen Fehler gemacht, auf jeden Fall will ich mit dieser Kamera nicht mehr fotografieren. So. Ja, ist es. ja, ist auch so, weil ja, genau.
1: War, 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 für, also du machst jetzt so Smartphone-Fotografie und so, das machst du auch eher nur jetzt jetzt einfach nur so, um ein bisschen was easy produzieren zu können, oder? Jetzt keine größeren, größeren Sachen. Nee, auf gar
0: keinen Fall. Das sind, keine, das sind keine größeren Sachen, das sind einfach nur so, einfach auch Spaß. Also wie gesagt, ich war auf dem Festival, hab da halt keine so professionelle Kamera am Start gehabt und dann hatte ich einfach nur mein iPhone mit dem Porträtmodus und habe halt damit gearbeitet. Aber ich ja, habe halt ja. dadurch auch extrem gefallen an der Fotografie gefunden und ja, die Leute, die wo das halt dann gesehen haben, die haben es sogar gefeiert und ja, habe dann die Bilder verschickt, die konnten es posten, hatten geile Bilder, fertig. Ja. So. ja, das ist halt das
1: Geile daran, dass du es nicht irgendwie erstmal ewig rumziehen musst auf dem PC oder keine Ahnung was. Und, aber was mich immer so stört bei, bei Smartphone-Fotografie, ist halt, dass du keine, keine gescheite Unschärfe bekommst. Das ist halt, wenn dann diese digitale Unschärfe und die ist halt einfach hässlich, wenn man die, wenn man die gute Unschärfe kennt,
0: die durch eine kleine ja, Blende entsteht, ja. weißt du? Ja, der Otto-Normalverbraucher, der würde das wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht erkennen. Ja. Deswegen begeistern ja Smartphone-Kameras ja auch die Otto-Normalverbraucher so. Und, ähm, aber du siehst auf jeden Fall den Unterschied, den qualitativen Unterschied zu einer richtigen Kamera auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja, die, die Leica Q2, die, die geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich finde die einfach geil. Weißt du, das Vollformat, 28 mm, dann hast du noch diese Crop-Möglichkeiten auf 35, 50 und 75 mm und das ist halt einfach geil. Ja, die ist auf jeden Fall sehr nice, aber muss man erstmal gut versparen, mein Lieber. <lacht> Ja, das auf jeden Fall, ja, ja. Aber du hast halt auch die Möglichkeit, durch diese Fotos-App halt die Bilder direkt auf dein Smartphone zu bekommen. Und und das Geile an dieser Kamera ist halt einfach, die ist so halt auf Understatement gebaut, ja, so Leica-typisch. Also, mhm. die sagen ja auch immer, die konzentrieren sich auch aufs Wesentliche, so. Und das ist halt eine professionelle Kamera, die einen kleinen Formfaktor hat und die kannst du halt auch überall mitnehmen, ohne dass sich irgendjemand anguckt. Weil, also, wenn du jetzt mit deiner 5D Mark II kommst, mit so einem Knochen und keine Ahnung, das ist halt <lacht> scheiße. Ja, das ja. stimmt. Vor allem niemand lässt dich auch, wenn du jetzt keinen Presseausweis hast, lässt dich niemand auf ein Festivalgelände oder sowas. So denken die Leute, das ist so ein kleiner Fotoapparat. Ja, ja, das stimmt. Die ist echt relativ
1: klein. Ne? Ich bin mal gespannt, wenn man die mal wirklich in der Hand hält. Ich glaube, die ist noch kleiner, als man die sich vorstellt. Du so, ja, wolltest also, auch irgendwie nach Berlin und die angucken. ne?
0: Ja, wann, genau, wollte ich gerade sagen. Wann wolltest du dahin? Am Freitag fliegen wir, Freitagmorgens, mhm. und am Samstag oder vielleicht sogar schon am Freitag gehen wir dann zum Kudam, zum leica Store. Und ich habe sogar auch schon angerufen, ob das da möglich ist, die zu testen. Und hat gesagt, klar. Und das Geile war, der hat gesagt, ja, du kannst ja auch mal so eine halbe Stunde oder so mit rausnehmen. Ich denke so, boah, wow, Alter. Ja, komm, einfach nie wieder. Ich wollte gerade sagen, <lacht> einfach raus und wegrennen so. Ja, wahrscheinlich, musst du, deinen, wahrscheinlich musst du deinen Ausweis da lassen oder irgendwie sowas. Ja, ich muss mal gucken, ob ich im Darknet irgendwie einen falschen herbekomme. Nee, Spaß. <lacht> ähm, nee, aber das wäre halt schon übertrieben geil, die mal zu testen. Und der hat auch gesagt, bringen sie eine Speicherkarte mit, einfach rein, Bilder mitnehmen. Ich so, oh, okay. okay ja, das ist schon cool. cool. Was, äh, was macht ihr denn überhaupt in Berlin? Einfach abhängen. Also nichts Großes. Also wir, so, das ist so von meiner Freundin und mir so eine Stadt, wo wir halt ab und zu mal hingehen hm. für so einen Wochenendtrip. Einfach nur mal was Großes ja. Ja, ja, genau, genau. Das ist genau richtig getroffen. Ja, weil es halt einfach, guck mal, wir sind hier im Schwabenland. Ja. Und Schwabenland, also die deutsche Mentalität an sich ist ja schon komisch, aber die Schwaben sind halt nochmal extrem beschissen. Und wir sind beide hier geboren und wir gehören hier einfach nicht hin. Weißt du, so vom Mindset her. Mhm. Und Schwabenland ist einfach nur so richtig, hier ist alles so verbittert und trüb und ach, hier ist immer alles scheiße, du kannst es niemandem recht machen und was weiß ich, was alles. Und der Vibe ist einfach zum Kotzen. Dann äh, würde
1: ich mal vorschlagen, dass ihr euch umseht nach einem neuen Job und einer neuen Heimat. Was, was macht denn deine Freundin beruflich überhaupt? Ja,
0: die ist auch in derselben Firma wie ich. Ah ja, okay. Und bloß halt in einer anderen Abteilung. <lacht> und ja, das Problem ist halt einfach nur, klar, äh, was halt in Baden-Württemberg oder gerade bei uns halt so, so nice ist, ist, du verdienst nicht schlecht, je nachdem, was du machst. Und woanders verdienst du halt weniger und du gewöhnst dich natürlich auch ein bisschen an das, was du halt bekommst und hast halt dann deinen gewissen Standard. Ich hatte jetzt kein Problem, irgendwie meinen Standard runterzuschrauben, aber du musst halt, wenn du dich dazu entschließt, deine Heimat zu verlassen, müssen halt erstmal beide damit cool sein und ja, ja ist halt nicht so einfach und meistens kannst du nicht zeitgleich irgendwie deinen Job kündigen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man zu zweit irgendwie eine neue Arbeitsstelle bekommt, zum selben Zeitpunkt, ist halt auch nicht gerade so äh, hoch. Und ja, I don't know. Naja, ja, vielleicht, ich
1: bin ja immer so ein Freund davon, von, von Schicksal. Und vielleicht kommt ja irgendwann ein geiles Angebot.
0: Ey, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe mich ja tatsächlich auch schon mal umgeschaut nach so Video-Creator-Jobs. ja Da haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. so Und ja, ähm, hat sich gut angehört. Aber es ist halt... Äh, ich sag mal so, es ist ein Schritt, weißt du? Ja, ja. aber das ist eigentlich immer ganz geil, wenn man halt in der
1: Situation ist, dass man sich solche Sachen einfach mal angucken kann oder sich einfach bewerben kann und sich die Kondition anhört und so. Und dann kann man ja immer noch schauen, ist das überhaupt machbar oder so. Also ich meine, du bist jetzt nicht zwanghaft darauf angewiesen, irgendwie den Job anzunehmen.
0: Nee, natürlich nicht, klar. Aber es soll natürlich schon so eine Perspektive sein, sage ich jetzt mal. Und ja. Ja, ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Was geht heute noch bei dir? Faulanzen. Nee, faulanzen. <lacht> nee, nee, ähm, ich scanne noch ein paar Covers ein und so und ja. ähm, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, und ja, ja. ja. Ähm, genau, ich habe eine ne, ne ganz wichtige Frage an dich, die wollte ich dir schon seit Folge 4 stellen. Und zwar, pass mal auf. Jetzt kommt. Ähm, wenn du gebucht werden würdest, ja, als Kameramann. Würdest du dann auch ein Porno drehen? Vor, vor oder hinter der Kamera? Nee, hinter der Kamera. Kam als Kameramann. Ja. <lacht> Wieso? Also ja, du, du würdest <lacht> wahrscheinlich so einen Kameramann spielen wollen in einem Porno, kann es sein? Nee. <lacht> <lacht> äh,
1: boah, gute Frage. Also ich glaube, da würde ich jetzt einfach ganz banal sagen, kommt auf die Bezahlung drauf an. Also wenn mir das jetzt irgendwie 5000 Euro einbringen würde, nur damit ich da irgendwie mal ein paar Leute äh, beim, beim Vögeln aufnehme und letztendlich mein Name da sowieso nirgendwo drin vorkommt oder irgendwo steht, dann ist mir das auch wurscht. Also ich habe jetzt auch zum, bei einem Porno noch nie irgendwie krasse Credits gesehen, wo jeder
0: Kameramann so gewürdigt wird, als wenn mir das, glaube ich, schnuppe. Also ich glaube, also ja, was Credits angeht, ich... Glaube nicht, wenn es auch Credits gäbe bei einem Porno, denkst du, der Konsument, der guckt sich die Credits an, <lacht> wenn er fertig ist? <lacht> wenn er überhaupt bis zu dem Punkt kommt, jemals. Das meinte ich, ja. 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 Das war jetzt so eine Frage, die hat mich wirklich brennend interessiert, aber ich würde genau dasselbe auch sagen. Okay, ja. Credits werden wir eigentlich. Okay, ja, gut. Nee. Hm. Aber das ja, Ding ist halt, ist weißt du, jetzt, wenn du gegoogelt ist nicht wirst.
1: So, dass du damit dann berühmt wirst, so weil deine Arbeit da mega geil war, weißt du? Also, das wäre ja einfach
0: nur Mittel zum Zweck, mehr oder weniger. Klar, natürlich, aber weißt du, wenn dich irgendjemand, der an deiner Arbeit interessiert ist, googelt und er sieht dann, hey, äh, Tim König äh, war äh, Dings, ähm, die bei Gina Wild 7, dann ähm, ist es halt immer, ja. ja. <lacht> ja ich würde es, wie gesagt, abhängig von der Kohle machen.
1: Und, äh, ja, aber das, <lacht> ich glaube auch nicht, dass diese Situation
0: jemals kommen wird, aber gut. Ja, hast du mal irgendwie mit äh, Nacktmodels gearbeitet? Also bei der Produktion waren da mal so also freizügige Models oder so oder irgendwie? Nee, bisher noch, noch nicht. Nie? Nee. Okay, okay. Ja, kann ja sein, also ich habe schon ein paar nee. mal mit solchen ollen gearbeitet so, aber es ist auch nichts besonderes. Also, die gehen In auch meistens Videos jetzt meinst du? Ja, ja, genau, genau. Mhm. Die sind auch voll professionell eigentlich auch, ne? Also, klar, ich habe auch schon so einige Charaktere gesehen. Paar sind halt auch hohl, da weißt du auch ganz genau so, hey, kein Wunder, machst du nichts anderes, außer dich ausziehen so vor der Kamera. Sorry, ist halt einfach so. Ja, ja. Ähm, aber es gibt auch ein paar, die sind auch sehr, sehr hübsch, übrigens auch, und intelligent, und die machen ihre Sachen wirklich professionell. Also gibt es auch solche. Bloß die sind halt natürlich teurer. Ist klar.
1: Ja, klar. Das sind ja auch dann nur Models, so was anderes machen die auch nicht. Richtig, <lacht> genau. genau. Nee, habe ich bisher noch nicht gemacht, aber zum Beispiel jetzt auch irgendwie so, weiß nicht, gibt ja auch so Fotografen so, das sind halt meistens die, die mit 40er-Ullis, die halt so da, da diese, diese klassische Aktfotografie ah. Akt Akt machen. Oh <lacht> Das, ja, das Mann, würde mich Alter. auch überhaupt nicht bocken, ey, das finde ich auch ganz merkwürdig. Also generell. Da muss aber diese, auch ein perverser Wichser sein für sowas. Ja, generell so diese, diese, diese Studiofotografie finde ich irgendwie schwachsinnig, muss ich sagen. Das so, du gehst da ja. hin und bezahlst irgendwie 150 Euro und kriegst zwei Bilder so die, die eigentlich noch der Fotograf irgendwie für dich aussucht und die, jedes weitere Bild kostet einfach nochmal 50 Euro mehr ja. voller Schwachsinn irgendwie also würde ich auch niemals ohne Scheiß würde ich auch niemals irgendwie empfehlen oder sowas und wenn mich Leute fragen ob ich sowas mache sage ich auch grundsätzlich nee weil ich da keinen Bock drauf habe also ja, das wahrscheinlich können ich es irgendwie umsetzen aber da habe ich einfach keinen Nerv zu also so, so und ich finde auch einfach, dass so geile Porträtaufnahmen draußen oder so, die haben einfach viel mehr Wert als jetzt vor einer dunklen oder schwarzen Wand so, also oder vor, ja, diesen, vor diesen kreativen Wänden die die dann immer runterziehen <lacht> so eine Backsteinwand <lacht> so vor ihrer das Rolle ziehen ja man,
0: <lacht> ja, der Uli Alter, ja. hast schon gut getroffen ja, da gibt's aber, und ich kann dir sagen, da wo ich wohne, ja, ich wohne ja 30 Kilometer von Stuttgart entfernt in einer Stadt namens Reutlingen, also ist laut Wikipedia eine Großstadt, aber hier kennt jeder jeden, also hier kannst du nicht mal einen Furz lassen, ohne dass es die ganze Stadt weiß so, ähm, auf jeden Fall, da gibt's halt schon ein paar so Fotoläden, so Fotostudios, ja, ähm. Und ja, die entwickeln übrigens alle nicht. <lacht> ja. äh, aber die bieten alle dasselbe an. Und die halten sich halt einfach so. Ja, und solche Sachen gibt schon seit Jahren. Uli's
1: und, und dann die, die Fachsimpel dann erstmal drei Stunden mit den, mit den Verkäufern da über irgendwelche Technik der letzten Jahrzehnte. Und dann, und dann kaufen sie sich noch eine schnelle Digitalkamera für 50
0: Euro. <lacht> ja, ja. Für ja, den Sommerurlaub ja. auf der AIDA. Und dann. Oh, oh, du triffst es heute richtig gut, ey, muss ich dir echt ganz ehrlich sagen. Aber gerade apropos Uli, ähm, ich hatte, ich habe mir das Panasonic Leica 10 bis 25 geholt für meine GR5S. Und ich hatte damit aber ein Problem, es war ein Garantiefall. Und mhm. dann habe ich bei Panasonic angerufen. Nee, ich, bei dem Händler, genau, äh, wo ich das gekauft habe. Und die haben mich zur offiziellen deutschen und einzigen Panasonic-Objektiv Reparaturwerkstatt verwiesen. Und weißt du, wo die ist? Ach du Scheiße. Bei dir. Ja, kein Scheiß. So. Ja, ist auch also alles, Gut. ja, ja also ey da war es Jackpot, also da war ich wirklich froh hier zu wohnen, weil ich da auch äh, mit dem Auto selber hinfahren konnte, aber ähm, ja, ich bin dorthin und mit der Linse und vor mir war da so ein Opa, der hat da gewartet und ich habe mich halt hinter den angestellt und. Gewartet und gewartet, dann kam halt so ein Typ von der Werkstatt mit einem uralten DV-Kassetten-Camcorder zu dem Opa hin und hat gesagt: Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist und so weiter. Also da muss man mal gucken. <lacht> da denke ich mir so: Alter, ist es dein Ernst? Also, das ist ein Ding, das, das ist, glaube ich, älter als wir und das hat er zur Reparatur gebracht. Geil. Ah, also, ja, ja. Also, das war jetzt auch das, was wir bei, bei dem Gas-Thema thematisiert haben. Dieser Opa, der gehört noch zu dieser Generation, der bringt das Teil ums Verrecken 10.000 Mal zur Reparatur, bevor es wirklich kaputt geht. Ja, ja. Das muss man dem schon lassen, aber stiehl doch nicht meine Zeit, verdammt mal. <lacht> Ey, ohne Scheiß. Es war wirklich ein Knochen, da dachte ich mir so, Junge, das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist doch nicht dein Ernst. Also mit was filmst du damit? Ne? Und ja. Das sind halt diese Ullis. Ja, genau, genau. Und die ja, Fachsimpeln ja. dann und ja, ja
1: geil. Geil. Ja, mein Gott, die, muss, die halten diese Läden am Laufen. Also ich glaube nicht, dass der Fotoladen hier bei mir überleben würde, nur weil ich da alle zwei Wochen mal einen Film zur Entwicklung bringe.
0: So für fünf Euro.
1: <lacht> <lacht> Geil. Die, die, die empfangen mich auch immer dann mit so einem Teppich und dann stehen die da mit so
0: Palmwedeln, wenn ich komme. Ja, ja, das passiert mir auch, aber immer nur, wenn ich immer in den Drive reinfahre bei Burger King. So, okay. ähm ja, das stört mich auch übrigens, warum die mich eigentlich immer noch nicht mit Namen ansprechen. so, weil, ja, ja. ja, so, so auch, eine treue Kundenkarte oder sowas. Ja, genau, so eine, ähm, so wie Justin Timberlake doch, glaube ich, bei äh, McDonald's so eine Unendlich-Karte hat. Also der darf irgendwie, glaube ich, sein ganzes Leben lang, egal wie viele Leute, zu McDonald's mit reinnehmen und umsonst dort fressen. Boah, das würde ja. mich umbringen, glaube ich. Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich hätte sowas gerne von In-N-Out-Burger. Du, hast du schon mal Shake Shack gegessen?
1: Ja, tatsächlich, ja. Und ja. Findest du das nicht besser? Weil das ist so eine ewige Debatte, die ich auch letztens mit, mit einem Kumpel hatte. Und äh, wir finden Shake Shack auf jeden Fall besser. Aber meine okay. Freundin ist auch so ein kleiner In- und
0: Out-Ambassador. Ähm, Ey, ohne Scheiß, soll ich dir mal was sagen? <lacht> Ja. Ich habe Merchandise von in n Out. Ich, ich habe hab mir auch, in Amerika ein Shirt geholt.
1: Hast, ich habe diese Socken, die sind auch geil. Ah, du hast die Socken.
0: Ah, ja. ich habe mir auch schon überlegt, aber ich habe dann doch das Shirt geholt. Die dieses Socken weiße. Ja, ja das, ist schon, das ist schon ganz cool. Aber die Socken sind auch stabil.
1: Die kannst du auf jeden Fall dir auch mal holen. Das ist schon ganz cool, mit die weißen mit diesen roten Palmen einfach drauf, das ist schon ganz cool.
0: Ja, genau, stimmt, die habe ich auch gesehen, ja, waren ja. auch ganz nice, aber ich habe mich auf jeden Fall für das Shirt entschieden. Nee, und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde das auch, was In-N-Out angeht, den gibt es ja eigentlich auch nur in Kalifornien und da gibt es auch vereinzelt ein paar in Nevada und Arizona, aber dann ist auch wieder Schluss. Ja, genau, und ich glaube, das ist so, also in und out ist mehr, mehr Westküste tatsächlich und Shake Shack genau. ist mehr Ostküste und, und Mittelstaaten, so. Genau, richtig. Und ich habe mich da sogar auch richtig äh, darüber informiert. Und zwar gibt es nämlich die größte Fleischerei, wo dieser in out typ seine äh, Patties herstellt. Die ist in Kalifornien tatsächlich und da würden jeden Tag die Filialen beliefert. Krass. Und das Slogan ist Quality you can taste. Mm -hmm. Da habe ich alles sofort bei Wikipedia nachgelesen, weil ich dachte mir, hey, also von allen Food, was ich je gegessen habe und ich habe wirklich schon so ziemlich alles gegessen, ist das mein Laden. Aber also. da denkst du dir doch, also ich bin jetzt überhaupt nicht auf diesem, auf diesem äh,
1: auf diesem Ökotrip so, aber da denkst du dir doch, wenn so, überleg mal, wie viele Burger da tagtäglich über den, über die Theke gehen, wo sollen diese ganzen Kühe einfach untergebracht sein? Das geht doch nur durch Massentierhaltung. Oder? Also, ja, der kann klar, natürlich. Müsste, er, müsste er tausende von Hektar Weide
0: haben, um so viel, also das, ist ja, das geht aber unvorstellbar, das kann man doch gar nicht ja, abarbeiten, gut. oder? Ja gut, ich glaube, wenn In-N-Out das wollen würde, dann würden die wahrscheinlich auch in den ganzen, also überall in den Staaten vertreten sein, aber die sind ja gerade aus diesem Grund, weil die ja Wert auf Qualität legen, sagen die, sind die auch nur größtenteils in Kalifornien vertreten. Hm. Ja, hm. Du musst mal bei Burger King fragen oder bei McDonalds, ich finde es immer so richtig nice, wenn die dann irgendwie die, äh, weiß machen wollen, dass äh, das irgendwie regionales Fleisch ist und was ist ich was alles, dann denke ich mir so, ach komm Alter, ist dein Ernst? Nee. Ganz ja. ehrlich, ich, ich bin ja von der Lebensmittelbranche übrigens, ja. Ich bin ja Einzelhändler und ich weiß ganz genau, wie diese regionalen äh, Produkte, wo die herkommen. Ja. Also das sind nämlich irgendwelche Scheißsalate, die die werden in Oberschlesien irgendwie gezüchtet und dann werden sie hier in Stuttgart verpackt und dann heißt es unsere Heimat oder was. <lacht> Wollt ihr mich verarschen? Nicht mit mir, ey. Nee, nee. Ja, cool. Wollen wir jetzt noch eine Ökodebatte aufmachen oder so? Oder?
1: Nee, besser nicht, besser <lacht> nicht. Also,
0: <lacht> Besser nicht. Ja, wieso? Also gerade sowas äh, hier, so äh, Klima und so, ist auch ein großes Thema. <lacht>
1: ja, gut, das ist vielleicht auch ein bisschen ja, zu überdimensional. Aber ich habe gerade gestern hab ich einen Spot gesehen, den hat das Erste oder ZDF oder Tagesschau, Tagesschau, glaube ich, hat den bei Instagram gepostet. Da gab, Das war ein Ausschnitt aus der Nachrichtensendung von 1997 oder 1979 sogar, bin ich jetzt gerade nicht sicher. Warte mal, ich gucke mal schnell, bevor ich hier weiter
0: Schwachsinn rede. Meinst du mit so einem kleinen Mädchen, was damals auch dasselbe versucht hat? Nee. Achso, okay. Vergiss es. Nee, warte, das war 1979
1: genau. Und da ähm, sagt der Moderator nämlich auch schon was von Klimaproblemen und keine Ahnung was. Und es ist einfach 40 Jahre später immer noch das gleiche Problem.
0: 50 Jahre später. Ja, aber diesmal ist es ja wirklich so, ne? Also dieses Mal ja. ist die Kacke wirklich am Dampfen, also ja. weiß er Bescheid. ja Bescheid. Ja. Ja. Ich ja. habe letztens auch eine geile Schlagzeile gelesen und zwar ähm, irgendwie war Greta Thunberg in Spanien und Überschrift war Spanien bietet Greta Thunberg Esel zur Weiterreise an. <lacht> das war lustig, ja. Ja, ja gut, die, die ist auch nur, die, hat, die ist auch nur das Gesicht, weil die Welt
1: irgendein Gesicht für diese ganze Kacke gebraucht hat. Die, die, also die Arme wird es irgendwann bereuen, glaube ich, weil sie halt einfach keine Kindheit hatte und die wird irgendwann, die wird wahrscheinlich irgendwann richtig gaga, also, aber oh mein Gott, wenn sie meint, sie müsste das tun, dann
0: ist sie ja, ist sie ja frei überlassen, ob sie das tut oder nicht. Ja, aber ich finde es halt auch total scheiße, dass jetzt jeder Promi, also wirklich jeder Weltstar <lacht> lichtet sich jetzt mit ihr ab und macht einen auf, ja, ich bin jetzt prominent und ich muss ja irgendwie ein gutes Vorbild sein und ja, so ja. und deswegen, oh, ich hasse sowas, ey. Ja. Also dieses politisch Korrekte einfach so, das ist sowas von ekelhaft. Ja. Das würde ein Mario Basler zum Beispiel nie machen, Alter. <lacht> Ohne Witz, es müsste mehr Prominente wie Mario Basler geben, weil der scheißt halt einfach auf alles und er sagt halt einfach die Wahrheit. Er sagt genau das, was er denkt. Ich ne, wir nennen unsere Folge auf jeden Fall
1: eine Hoch auf Mario Basler.
0: Stimmt, genau, das wäre auch, glaube ich, ähm, ja,
1: ja, ja. Ja, sehr gut. Ich wollte noch mal, bevor wir hier, ähm, bevor wir Schluss machen, ähm, auf jeden Fall haben da wieder ein paar Leute Feedback gegeben bei Instagram, Instagram. Instagram. Und zwar hat ein Herr Tommy Siebert, äh, Tom Siebert, nicht Tommy, Tom Siebert, äh, geschrieben, der hat Bezug genommen auf dieses Thema, was wir damals hatten mit Kamera und im Urlaub und äh, dass das Stress provoziert und was weiß ich. Und der hat geschrieben, das war ein ganz guter Trick, ähm, aber ich muss gerade mal gucken. Ähm, er hat geschrieben, ich mache das so, dass ich mir ein paar Tage vornehme, Fotos zu machen und den Rest... Ähm, lässt er einfach die Kamera im Hotel, also dass er sich wirklich quasi strikt sagt, ähm, ich mache die ersten drei Tage Fotos und die anderen vier Tage chillig und genieße einfach nur. So, das ist einfach vielleicht ja, so ein bisschen quantifizierbar, sich das vorzunehmen. Das fand ich ja, ganz gut. Ja. Ähm, und irgendwas falsch ich noch, warte mal, wo ist er hier? Der gute Philipp Lehner, noch ein yes. relativ junger Zuhörer, hat uns gut supportet, ja. hat uns mal in seine Story auch gehauen, glaube ich und feiert den Podcast. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Schöne Grüße an Philipp hierbei. Genau, Grüße raus an Philipp. Genau, und ja, wir müssen mal gucken. Wir haben ja jetzt diesmal auch wieder kein richtiges Thema so behandelt. Wir sind mal wieder so von A nach B gesprungen. Was mich mal interessieren würde, ob die Leute vielleicht Bock haben auf dieses Analogthema, dadurch, dass wir da noch ein bisschen mehr einsteigen, vielleicht und da ein bisschen mehr drüber reden in Zukunft. Und ansonsten versuchen wir uns demnächst mal wieder ein, ein Thema rauszusuchen, was wir so ein bisschen besser
0: abarbeiten und vorbereiten. Richtig, genau, genau, ja. Ich meine, wir haben uns jetzt auch gerade vorsichtshalber mal etwas vorsichtiger rangetastet an diese Folge, weil wir letzte Woche sehr peinlich gefailt sind. Boah, stell dir vor, das wäre live gewesen. So, da hättest du dich wahrscheinlich so richtig blamiert so. Ja, ja, oh, ja. shit, ey. Ja. Kann passieren.
1: Ah, ja, müssen wir mal schauen. Aber ich hätte mal Bock auf so einen so Videopodcast irgendwie oder so. Da mal eine Folge oder mal alle, so jede fünfte oder jede zehnte Folge videotechnisch zu, zu
0: unterstützen. Das wäre schon ganz geil eigentlich. Habe ich mir auch mal überlegt und zwar, da können wir eigentlich auch mal eine Umfrage starten. Ich glaube, wir, wir nutzen diese Stories bei Instagram irgendwie noch nicht so richtig. Also wir, wir schöpfen das nicht irgendwie aus, sondern ja. Ähm, ja, wir könnten einfach mal eine Umfrage starten mit, wie wäre es mit so einer Videofolge? Und ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, weil du hast jetzt auch keinen Bock, irgendwie so einen extra YouTube-Channel dafür zu machen. Wenn wir das einfach irgendwie so bei jeder zehnten Folge zum Beispiel einfach so eine Videofolge machen auf IGTV. Das wäre doch, glaube ich, ein geiles Format. Ja. Weil wenn die Leute eh schon auf Instagram sind, dann können sie gleich rüberhüpfen zu IGTV und dann treffen wir uns mal und dann äh, schütten wir uns ein bisschen hochprozentig in den Kopf und dann machen wir erstmal Real Talk, oder? Genau, genau. das wäre auf jeden Fall ganz nice, vor allem, weil wir uns dann auch endlich mal
1: persönlich sehen würden. Äh, oh, wäre, stimmt, ja, genau. Das ja, ja. wäre auf jeden Fall mal eine Möglichkeit. Können wir mal ans, da war was, ja. Können wir mal ins Auge fassen. Ja. Ansonsten, mein Lieber, ähm, habe ich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Ich wünsche den Leuten, die zuhören, einen schönen Sonntag. Oder wann auch immer ihr das hört, das ist mir völlig wumpe. Einen schönen Tag noch. <lacht> ja, einen schönen Tag noch, ja. Genau. Und äh, wir hören uns den nächsten Tage, mein Lieber.
0: Auf jeden Fall. Bis dahin, macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Reinholen und bis dann. Adios. Ciao, ciao.